0: Bienvenido a la nueva temporada de Entrevista al Cuadrado Habrá algunos cambios y el primero, que como estáis viendo ahora mismo es eh, que habrá al principio de todos los episodios una pequeña entradilla que grabaré Pues y en esta entradilla pues, contaré un poco la experiencia y contaré algo del, del invitado que, del entrevistado, mejor dicho, que toca en ese episodio Así que vamos a comenzar, o vaya a escuchar ahora, la entrevista que hice a Yoyo Fernández. Yoyo Fernández, para quien no lo conozca, es una persona bastante conocida en el ámbito de Linux. Lleva muchísimos años haciendo contenido principalmente de Linux. Y esta entrevista la grabé en verano, por eso vaya a escuchar alguna, algún comentario sobre, sobre el calor. Era una que me guardé, digamos, para septiembre, porque a lo mejor no tendría... Episodio. Otra de las cosas que va a haber en esta nueva temporada es que me he dado cuenta que la temática de los entrevistados al final se concentraban en una, dos o tres temáticas. Principalmente se concentraba mucho en cosas de desarrollo. Y ahora, digamos, he cambiado un poco y va a ser bastante más amplia lo, las temáticas. Ya tengo planificadas do, dos grabaciones para dos entrevistas, que de hecho van a ser de temáticas bastante diferentes. Por un lado tenemos a Josete, que tiene un podcast de, de entrevista al Rincón de Josete. Por otro lado también tengo otra grabación con Adrián, creo que se llama, que tiene un podcast de libros, charlando con libros. Y tengo también otras cuantas, digamos, tengo que poner en contacto con dos o tres personas más que, que pedí, digamos, en un grupo de Telegram pedí gente que hiciera entrevistas, que se le interesaba participar y se ofrecieron tres o cuatro y las temáticas son bastante diferentes. Tengo una persona que es, eh, tiene un podcast de ventas. Otra es de zombie. Y una mujer también que es periodista de, de videojuegos. Eh, habrá bastante variedad. Y también ya por último, antes de pasar a la entrevista. Me gustaría, pues voy a patrocinar. me Voy a autopatrocinar este episodio. Y aprovechando que Yoyo Fernández es conocido en el ámbito de Linux pues lo que quería decir es promocionarme un poco el canal de Telegram que tengo de pago que se llama Un Día Una Aplicación. Era un canal público que lo convertí a principios de verano en de pago y que de hecho he hecho otro cambio hace unas semanas porque ahora es una suscripción anual. Ese canal lleva de 2016 publicando aplicaciones de Linux, lleva más de mil aplicaciones y si te interesa conocer muchas aplicaciones de Linux, de hecho continúo eh, publicando nuevas aplicaciones tres días a la semana lo, cada lunes, miércoles y viernes, pues si te interesa pues con un, una cantidad muy pequeña de la suscripción anual son 10 euros si pagas por coffee fi Baima, ko y Paypal y 9 euros si paga a través del bot de Telegram Donate que es el que tengo instalado y digamos gestiona la, la, la suscripción, pondré los los métodos de pago en, en las notas del audio. Recordad que si pagas por Coffee, PayMac Coffee, PayPal, es muy recomendable que me también pongáis la dirección de correo y el alias de Telegram, porque digamos que, que es un proceso más manual y necesito esa información para poderos dar un enlace personalizado para que se dé ahí, una vez comprobado el pago, que se dé al canal. Y bueno, no me enrollo más, pero bueno, que sepáis que esta entradilla, digamos, contando un poco la experiencia de, con el entrevistado, lo haré en todo el episodio. Así que os dejo con la entrevista a Jojo Fernández. Un saludo, espero que os guste. Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevistas a gente que hace entrevistas. Mi nombre es José Jiménez. Y al otro lado del micrófono tenemos a Yoyo Fernández. Buenas, Yoyo. Muy buenas, José. ¿Qué tal? Bueno, como esta es una entrevista sobre entrevistas, eh, lo normal en todas las entrevistas es una presentación. Así que, ¿quién es Yoyo Fernández y dónde realizan la entrevista?
1: Bueno, Yoyo Fernández es alguien que le gusta comunicar y contar cosas, como me dijo una vez mi amigo Toes Miliski. Y, bueno, pues me gusta hablar de, 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 de me gusta hablar de tecnología y me gusta hablar del mundillo Linux y, y lo cuento porque me gusta que la gente se entere. Entonces, esto me ha llevado a, a hacer charlas con mucha gente del mundillo, más que entrevistas son charlas. Y, bueno, y normalmente lo hago aquí en mi casa. Yo le llamo cochinera tecnológica porque realmente donde tengo los equipos informáticos es en la, la despensa de la cena. Es decir, aquí tengo... Aquí fuera de cámara pues tengo eh, lo que sería las tantarías con la bota de elegía, la butano, la pata de jamón, eh, la lata de atún, las conservas y un arcón congelador que tengo aquí a mi lado con dos cochinos matados. <risa> Así que eso es mi sitio de, de hacer charlas o de hacer o de hacer entrevistas. Todas todas las, las hago aquí en, en esta habitación que es donde tengo montados los, 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 los PC, los micrófonos y, la, y las tarjetas de, de audio.
0: Y nunca has pensado en lo típico que ponen ahora los streamings? esto esta la pantallita verde, la tela verde detrás, nunca, es que siempre que te conozco siempre tienes la misma, bueno, la, ahora está un poco más organizado, que he visto algunas veces sí, que sí, las sí, la espaldas sí. la espalda estaban un poco, ¿no has pensado nunca, que esto yo lo he visto ya mucho, que lo ponen la pone sí, el croma, el croma?
1: Sí. Mira, es que cuando, cuando grabo el plano que tú estás viendo ahora mismo, eh, a mis espaldas se ve eh, donde tengo el iMac. Yo tengo un iMac y tengo PC. Entonces, cuando grabo desde el iMac, sí se ve el arcón congelador, se ve toda la cosa más, un poco más cochina, digamos. Nunca mejor dicho porque ahí están los cochinos, los pollos, el pescado congelado. Y sí, de hecho tengo un croma de la famosa marca del gato. Me lo compré hace un par de veranos. He grabado dos o tres vídeos con, con el croma y lo que pasa, lo, lo sacamos y lo, lo volvemos a enrollar, lo metemos en el armario. Y luego, pues la flojera, porque yo soy bastante flojo, eh, por no sacarlo, desenrollarlo, montarlo, porque tengo un espacio muy reducido, pues no lo he puesto más. Pero sí, de hecho, tengo un croma de, de la marca del gato.
0: Bueno, vamos a empezar con la primera parte, que como siempre es un cuestionario. Así que recuerda que son preguntas para saber cómo te gustan las entrevistas. Son preguntas cortas, las respuestas pues como tú quieras, básicamente. Largas, cortas, no. como tú quieras. Vamos a empezar. ¿Entrevista en audio, vídeo o escrita?
1: Audio, vídeo. Escrita, puf, qué va, qué va. Escrita me cansaría muchísimo.
0: ¿En el blog no has he hecho ninguna? ¿Alguna, ¿En tu blog de Salmorejo? No,
1: no. En entrevistas no. He hecho artículos antaño y eh, tutoriales antaño. Hacía tutoriales que me costaba tres y cuatro horas porque yo, yo tengo, no sé si es un... Yo creo que es un defecto. Yo cuando me pongo a escribir un poco un tutorial, eh, aunque me lleve cinco horas, la tengo que hacer de corrido. Cuando grabo sí. un vídeo de corrido cuando, o cuando grabo un audio de corrido, yo no sé darle el pause al grabador de audio y luego irme a ducharme, o tomar un café y luego seguir. O no sé escribir un, un tutorial y dejarlo ahí en el, en el borrador en WordPress y volver al día siguiente y continuarlo. Que ah, no me sale, tendría que empezar de nuevo. Entonces, eh, hacer yo una entrevista por escrito, imposible. Yo audio, vídeo y todo del tirón.
0: La siguiente pregunta. ¿Pregunta preparada o improvisación?
1: Eh, una de las, de las mejores cosas que ya voy perdiendo con el, con el tiempo, lo mismo que el pelo, como estás pudiendo comprobar, eh, es que yo he tenido siempre mucha improvisación. Yo nunca me he quedado en blanco. Siempre he tenido esa chispa, pa, 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 pa. pa. Sí me noto que la voy perdiendo eh, y a un ritmo, digamos, no deseable. Pero yo no preparo eh, prácticamente nada. Es decir, de, de, de todas las charlas que tengo en mi canal de YouTube, eh, que se llama la charla de, de San Jovic pues eh, realmente habré escrito un par de ellas o tres, es decir, un, una, una escaleta, es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez puntos y esto, pero no es un guión, es decir, voy a preguntarle por esto, esto y esto, y a lo mejor luego se me olvida, no miro el papel o, o, o no entiendo mi letra, que me pasa como a, a Rajoy, te lo voy a enseñar aquí, me he hecho contigo algo. Y tú dirás, ¿por qué por qué te has hecho si es que pregunto soy yo? Pues porque eh, por, por unas pre preguntas que tú me vas a hacer seguramente fijas, yo saber la respuesta no me acuerdo. <risa> Pero normalmente no me hago nada y si me hago es una esqueleta muy pequeñita y, y, a, y apenas la uso.
0: Es que, es que es curioso porque lo de las preguntas, eh, prepararte las preguntas o preguntas escritas, es muy curioso porque después, eh, a mí me pasa como a ti, o sea, yo algunas veces, o en este caso tengo un documento con las preguntas pero después está la segunda parte, que tienes que leerla. Y muchas veces te pones a hablar con alguien y a mí me ha pasado, porque yo, como has visto, esto tiene una estructura, que además ya son muchas entrevistas que he hecho en este podcast, y más o menos tiene una estructura, pero hay muchas veces que las preguntas que tengo aquí no las hago, porque no las miro, porque estoy viéndote a ti. <ríe> y casi es un doble esfuerzo, o sea, sacar preguntas y escribirle y después tienes que leerlas. Y eso Mira la gente tanto. no se da cuenta.
1: Claro, a mí me pasa que como llevo tantísimos años, o llevamos ya nuestra, aunque nosotros somos ya viejos, yo tengo ya 50 años, pero llevo tantísimos años escribiendo, escribiendo en teclados o bien en ordenador o del teléfono móvil, se me, eh, eh, se me ha quedado una escritura, cuando escribo a mano con un bolígrafo, se me queda una escritura de mierda, pero que no que, que, que ya no sé escribir a mano, que no sé, que yo ahora si tuviera que leer esto que te estoy enseñando, es que no lo entiendo, eh, y me estoy esforzando digo, ¿qué coño pone aquí?, entonces, eh, si yo tuviera que escribir a mano, eso es impensable. Eso es impensable porque ya es que no entiendo mi, mi propia letra.
0: Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo te gustan las preguntas? ¿Que sean largas con contexto o preguntas cortas y concisas?
1: Pues, eh, un punto intermedio. <risa> bueno, normalmente me suelen hacer preguntas cortas y a veces cuando me junto con mi... Con mi estimado amigo Pedro Sánchez, no sé si lo conoces del podcast Balaestra, sí, sí. eh, que tiene nombre de presidente. <risa> pues Pedro Sánchez es alguien que le gusta mucho recrearse. Si lo has escuchado, ¿sabes cómo sabes como pum pum, en casi unas preguntas muy largas. Pero normalmente a mí me suelen hacer preguntas cortas y cortas me gustan. Lo que pasa es que yo tiendo a enrollarme demasiado. Tengo un defecto que hablo mucho. Y entonces, eh, cuando trae invitados, apenas los dejo hablar. Por eso <risa> prefiero, ahora me voy a auto yo mismo a autocensurar, pero eh, eh, a mí me gustan que den respuestas largas, pero luego yo los corto, sin darme cuenta. Es un, es un fallo que tengo cuando me doy cuenta que me estoy y ya no creo que me corrija porque ya mismo eh, estoy caminando de, de ahí de arriba del de, <risa> <el> <risa> cementerio. Y, pero bueno, preguntas cortas.
0: La, la siguiente era de las respuestas, pero ya me has dicho claro que a ti te gustan las respuestas más o menos largas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A mí me gustan ah. las la respuestas como las longanizas, largas.
0: ¿Entrevista a conocidos o gente desconocida? Cuando digo conocidos no es que tengas trato personal, pero sí que los conozcas por su trabajo, gente que la primera vez casi que hablas con ellos.
1: Normalmente suelo traer a gente que ya es conocida en su, en su mundillo, ya sea creadores en YouTube, en blogs, en, en audio... Alguna vez que sí he traído a alguien que no, que no conocía, por ejemplo, hace muchísimos años, muchos, muchos, estoy hablando de muchos, que yo peinaba flequillo, pues vi en blog un tío que tenía un podcast con unos colores muchillones que se llamaba Poscalino, eh, Juan, <risa> y lo invité sin conocerlo de nada, y ahí empezó prácticamente todo. Pero sí es cierto que mucha gente ha venido a mí por, por Telegram, que yo yo, te, yo para mí Telegram es, es todo. Yo me quito en Telegram y me muero. De hecho, acabo de renovar el Premium por otro año y estoy pagando el Premium en Telegram. ¿Ya ha pues, pasado un eh, año desde que ha
0: pasado un año en el Telegram
1: Premium? No, no, es que me invitaron, me ah. un, compañero, un compañero me pagó medio año de su cuenta, yo no le dije nada. Y, no, no, ah, yo vale, por, vale, por vale. tu trabajo te porque tú puedes ¿Sí? pagarle a otro. El premio, ¿no? Pues a mí me pagaron medio año sin, sin comerlo ni verlo, yo lo agradecí, eh, me quisieron, yo, no, 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 no no te molestes, yo lo pago de mi bolsillo, hombre, yo tampoco quiero que. Pues entonces, <coughs> eh, cuando se me ha acabado la esta, pues lo he renovado. Que a veces también te digo que va como el culo aún siendo premio, ¿eh? Esto es así, eh, lo digo aquí claramente. Lo que pasa es que yo, por apoyar a Telegram, pues eh, también he querido he querido pagar.
0: Pero, pero sí. lo de Telegram Premium, lo único que podéis para el culo es las descargas, ¿no? Porque lo demás no sé, que es, es amplia el límite de las cosas, ¿no?
1: Sí, amplia el límite de, de las cosas. Y la descarga yo para tener un, un, un giga de, de, de fibra simétrica tampoco las veo, digamos, o game design. Las veo prácticamente igual. Pero ya te digo, yo yo a veces yo tengo aplicaciones en el, en el, en el, en el, en el teléfono móvil que simplemente por apoyar a los desarrolladores y bueno, pues vale 10 euros al año pero si yo me gasto 10 euros un día en cerveza, que digo? Día? 15 pero entonces pues 10 euros al año pues yo apoyo ¿no? yo, eh, si un programa me gusta y lo uso yo soy de los que pagan, siempre
0: Pasamos a lo siguiente ¿Cuál para ti es la duración ideal para una charla entrevista?
1: Entre 45 minutos y una hora entre 45 y una hora, que es el formato más o menos, digamos, ya no solo aquí, sino en televisión, en radio, etcétera sí.
0: Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la cualidad principal que debe tener un buen entrevistador?
1: Ay, un buen entrevistador. Esa no yo, se la dice
0: Juan, esa no se la dice Juan.
1: <risas> he escuchado tu, tu, tu charla con Juan, tu entrevista con, con Juan. Y yo, Juan, es una persona que admiro muchísimo. Eh, el nivel organizativo que tiene Juan, esa pasión que le mete, que yo la tenía a mis comienzos, ya lo he perdido del todo, porque yo soy flojo en ¿no? lo siguiente. Pero Juan, a mí me encanta, a mí Juan, yo lo yo digo, yo cuando sea mayor quiero ser como Juan. Eh, <risa> es que Cada 15 días, pim, pam, como él con todo etcétera. Pero bueno, cua, la cualidad de, del entrevistador me has dicho, no, no del, entrevistado, sí, del entrevistador. ¿no? Del
0: entrevistador, después te haré del, del entrevistador, pero ahora el entrevistador. <risa>
1: Yo admiraba mucho a Jesús Quintero y esos silencios que, que lo decían todos de Jesús Quintero, cuando, cuando Jesús Quintero en El Loco la Colina, El Perro Verde, Los Rotones Joraos, etc. Eh, él, él hacía esos silencios inmensos que, que hablaban por sí mismos. Entonces, esos silencios y, y, dejar, y dejar hablar al, al invitado, cosa que a mí me falta.
0: Además, entrevistaba a Juan Quintero, eh... Jesús Quintero entrevistaba gente muy difícil de entrevistar, o sea... Muy difícil. Y muy los difícil. controlaba muy bien, porque eran gente que se iba controlar en menos dos segundos, y los controlaba muy bien. Y eso es una cosa que no la han valorado bien, porque valoraban que iban los frikis. Este era el que entrevistaba a Friki, y, la, y a mí me daba coraje porque decía, vale, entrevistaba a Friki, entrevisto tú uno, a ver si eres capaz de... <risa> a ver si eres capaz, porque era capaz de montar programas de varias horas... Entrevistando a ese tipo de personas que son incontrolables, y él montaba una entrevista. O sea, uh -huh. y, y era gente que, que sabes que se te puede ir en cualquier momento con cualquier pregunta. Y él montó, ya no es que montó un, un género, básicamente. O sea, pero, nadie pero, hacía ese tipo de entrevistas.
1: Nada, y es que además con palabras senc sencillas te, 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 te sacaba unas conversaciones. Lo mismo con un dramaturgo, eh, tipo Antonio Gala que con, que con risitas risitas o, o, o cualquiera de estos. Es que era impresionante.
0: Bueno, y ahora, ¿cuál es la cualidad que consideras principal para un buen entrevistado?
1: Pues eh, que sea sincero, eh, en, lo, en la medida posible que tenga buen hardware de audio, porque yo he tenido cada cosa. Sí. Pero bueno, hay, 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 pero eso no, eso, no es, eso no es una cualidad, digamos que eso es una cosa técnica. Pero que, que bueno que, que sea bueno que, que se abra ¿no? y que sea sincero y porque sí es cierto que a, a mí me han tocado muchos eh, más cortados. Yo siempre he tenido eso de, de sacarle siempre la porque soy alguien que no, que no, que no, que no edita. Que no edita, yo no edito, a no ser que sea, a, a no ser que algunos sí me ha dicho, oye, me ha arrepentido de esto, por favor, córtalo, que no quiero, porque yo antes de entrevistar siempre les pongo unos puntos, digo, no hablen de, de nada que no quieras que se sepa. Eh, etcétera, etcétera porque luego no es por ti sino porque luego me haces trabajar a mí en edición y tengo que buscar el punto exacto donde lo has dicho porque no lo apunto, etcétera, etcétera y luego te doy un curro atrás impresionante y si sí, se ha dado el caso de varias entrevistas tenés que cortar porque luego me han contactado antes de, de la emisión para que quitara X X partes
0: Bueno, y ya digamos que la última pregunta aunque después va a haber otra cosa más que sería, ¿cómo quieres que se sienta un entrevistado en tu charla?
1: Pues normalmente en una silla, ¿no?
0: <risa> no Mira, esa, además, respuesta, esa respuesta ninguno en la homenaje todavía.
1: <risa> porque somos andaluzas los dos y por eso, claro, la gente que no es Andalucía, pues, claro, pues que, que se sienta cómodo porque yo, eh, es como, como dijo también, Juan, es una charla. Yo más que entrevistas, también lo, lo recalco antes a los invitados o, o invitadas. Digo, es una charla, no es una entrevista. Eh, digo, tú lo que te salga a la cabeza, tú no te cortes. Si tú estás hablando de algo y se te encadena algo en la cabeza, lo, lo sigues contando, contando que yo yo escucho. Y entonces, ¿Lo último? Sea, sí, ya está.
0: Entonces, lo último no es una pregunta, es completa esta frase. ¿Hacer entrevistas me sirve para?
1: <susurra> eh, Complicado, ¿eh? Pare parece sencillo, pero esa, mm, es, es, es complicado. Estás en Porque, Juan, ¿eh? Estás en Juan. Sí, 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 sí. Y no recuerdo lo que él dijo, pero no obstante no voy a fijar lo que él dijo. A mí me sirve para, eh, bueno, pues para conocer, yo diría para conocer gente y para ver eh, la gente, cómo, 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 se, cómo enfrentan a ellos el, el, los temas de los que estamos hablando, la vida en general, que la vida en general son una consecución de, 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 de temas. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente parte, la digamos, de esta estructura, que sería ya centrándonos un poco más en tu charla, entrevista. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, cuando tú haces una charla, una entrevista... Eh, Qué pretendo, qué objetivo o qué quiere obtener del entrevistado?
1: Pues que la gente lo conozca y, y, y que la gente sepa lo que hace y si es alguien que no y si es alguien que no que no eh, que, pues que es poco conocido, pues para darle un poco de feedback y, y, y también pues para pasar un rato entre ambos.
0: Una cosa que me da cuenta, porque bueno, aquí cuando han pasado ya varios, que bueno, bastantes, creo que 20 o 30, no me acuerdo, que han hecho entrevistas de diferentes tipos. Unos hacen entrevistas por entretenimiento, otros, por ejemplo, para sacar información de, de las personas. Y en tu caso, de las. De las a decir entrevistas, aunque siempre serán charlas. Uh -huh. Las charlas, me da la sensación muchas veces, porque tus charlas son muy amigables, son como de barra de bar, de uh -huh. sentarte a tomar un café. Y, y quiero hacerte la pregunta porque. ¿Tú generalmente tus charlas las tomas también como relación social? O sea, ¿como para tener contacto con O las charlas, digamos, es otro, otro que, otra cosa que tú pretendes. Porque cada vez que te escucho me da la sensación de que en una charla muchos de ellos son amigos tuyos. O sea, son amigos digitales, pero son gente que tiene mucho trato con ellos. ¿Lo utilizas también como tema de relación?
1: Pues si te digo la mitad de la pregunta no la he escuchado porque te quedas congelado, me la tendrías que, que, que repetir. <risa> pero... Me
0: tendrías
1: que repetir. <risa> me... me... No he entendido ¿Sí? la parte más, más importante de la pregunta porque te ha quedado congelado.
0: Cuando tú haces una, cuando tú haces una charla, una entrevista, pues hay gente que bueno, que la hace por entretenimiento, otros lo hacen por sacar información, pero en tu caso hay un nivel de confianza muchas veces. Y, y me da la sensación de que muchas veces haces tú las charlas, entrevistas como relación, como relación social, o sea, para tener contacto con otra gente, porque de hecho muchos lo repiten, o sea, Juan ha ido dos veces, pero mm. ha habido otra gente que ha, que ha repetido en tu charla y, y tú tienes como un grupo de gente que cada X tiempo, eh, ya no sean las charlando salmorejos, sino en otro tipo de, de vídeos, tienes contacto con, con ellos también. Dices, tú también utilizas las entrevistas como relación social.
1: Sí, eh, sí, 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 sí. Eh, pero yo soy una persona que me gusta socializar, a ver si lo digo bien, eh, en internet pero no en persona. Yo en persona no, eh, yo si, si, si lees mis perfiles de redes sociales al final siempre acabo, no, no me gusta la gente. No soy persona de ir, eh, por ejemplo, a un cine. Yo no suelo ir donde hay mucha gente, a un cine, a un, yo que sea, un partido de fútbol, a un concierto, a una playa, donde hay mucha gente barrota. Ahí no voy. Para mí mucha gente son más de cinco, sabes, siete personas ya, 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 hay mucha gente. Sin embargo, por internet, como no tengo que tener ese contacto físico, pues, pues, pues sí socializo mucho. Pero eh, y, y, y suelo hacerlo con, con gente que ya conozco, hace de muchísimos años. Por ejemplo, Juan se ha venido dos veces y no quiere decir que no venga a veces. Puede venir porque la primera vez vino un año y pico, pues la segunda vez digo, bueno, vamos a ver la evolución que ha tenido Juan en este año y pico, y, 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 le voy, y le voy preguntando sobre todo este año que ha ido haciendo para que la gente esté al día. Eh, mi, mi amigo Ricardo Espinosa, por México, lo conozco hace 5, 6, 7 años, hemos hecho podcast sobre Linux sobre, sobre, sobre la vida, a, a psicólogo y, y sobre temas. Porque a mí, aunque eh, sí es cierto que estoy muy encasillado en Linux eh, pero me gusta, me gusta hablar de, de todo. Y, ca y, y, y cada vez estoy un poco más, digamos, eh, escapando un poquito he hecho podcasts musicales de todo entonces yo un, denomi un denominador común de, de mis charlas son gente que ya conozco y que tengo una relación eh, es decir, que se, sería como la típica gente eh, del barrio que se junta a los fines de semana o cada dos fines de semana para ir al cine o para ir a, a la playa con los niños y la suegra y vamos charlando pero también es cierto que ha venido gente que no la he conocido. Antes de traerlos, pues, eh, eh, pues eh, he hecho un poco de búsqueda en internet sobre ellos, me he informado un poquito. O gente que me conoce a mí y me ha dicho, oye, yo me gustaría ir a tus charlas eh, para tener esa oportunidad. Pero la mayoría son gente que ya conozco para continuar esa, esa relación.
0: Porque eso es una cosa que no estamos... Y además, yo lo estoy viviendo sobre todo en Telegram y tú lo habrás vivido, de que tienes ya un círculo, no sé cómo se llamaría, tiene un nombre seguramente, Amistades Digitales o, o de gente que sabes que posiblemente en tu vida lo vas a conocer en persona, aunque quieras. Porque tú, en tu caso, el de eh, tu amigo de México, yo, nunca lo vas a conocer, yo, ¿no? Pero quisiera yo, el de muy, México.
1: Yo puede parecer, eh, yo puede parecer eh, no sé, raro o desagradecido, pero no, es mi forma de ser. Es decir, yo puedo ser muy amigo tuyo y hablar todos los días contigo por videoconferencia, pero no, no tengo esa necesidad, porque gente me dice, ah, bueno, pues no, es que no tengo esa necesidad de conocerte en persona, que no me llama la atención. Yo puedo hablar contigo 20 años por videoconferencia y ser amigos absolutos, pero no tengo esa necesidad luego de vernos en persona. Aunque vivamos en el pueblo al lado, pues hay gente que no lo entiende, porque hay gente que me ha dicho, oye bueno, un día paso por tu pueblo, y digo, no, no pasa, que no, no voy a estar, pero no quiere decir que me, que a mi forma de o ser, que yo el trato en persona eh, siempre, eh, no es desde que ahora, ¿no? Sí, siempre he solido, me he criado siempre solo, me gusta la soledad y entonces mm, eh, incluso he tenido en mi, en, mi, en mi, cuando yo era más joven, cuando en mi adolescencia no existía interna ni nada, eh, existía otro tipo de, de contacto cuando por radio nos escribimos cartas o luego llegaron los chats de los móviles, etcétera Incluso he tenido algunas parejas por, por este método, pero nunca nos hemos llegado a, a conocer y simplemente nos conformamos ambos con esa relación y ya está.
0: Sí, pero lo que me refiero es que yo, por ejemplo, conozco mucha gente, por, gracias sobre todo a Telegram, eh... Por toda España, sobre todo, y algunos fuera de uh -huh. España. Y yo sé que varios de ellos, algunos por ejemplo, sí lo he visto en persona de casualidad, en vacaciones, o, o porque no hemos juntado hace poco, conocía a bueno, vi en persona una persona por el, a la Academy de, de Málaga, pero yo sé que muchos de los que hay ahí en la vida los voy a ver en persona. Y ahora sí, es otra forma de, de trabajar digamos, ya amistad, ¿no? porque muchos de ellos no los puedo conseguirá eh, porque son gente que tengo trato pero solo charlo en chat tampoco vamos a, mm. tampoco vamos a darle una importancia a, a, a los chats más de lo que, que claro es que en telegram tú puedes charlar con muchísima más gente que en persona evidentemente claro. y tampoco vamos a, a subir de categoría pero si sí es verdad que yo me di cuenta que hay gente que yo hablo mucho y habla mucho con ellos y han participado en mi proyecto muchísimo que no voy a ver en persona en mi vida pero que pues quisiera aunque quisiera, no lo voy a ver, porque por distancia, por y, y llegará un momento que a mí me hace gracia, pero llegará un momento que dejarás de tener contacto con ellos por Telegram. Y no pasa nada. Y porque no pasará mira, nada.
1: Yo, yo como eh, estoy expuesto al público en YouTube, está en mi vídeo prácticamente 3, 4, 5 a la semana, y la gente me conoce, mucho me dice, ay, cuando. Eh, ¿Qué ganas tengo pues armar un evento en Málaga, el evento de Sogo libre, de Cade, de Genoma, lo quieras? Y, y quedamos y tomamos una cerveza, qué ganas de conocerte. Digo, mira, ya me da cosa decir, que no, que sí que me parece muy bien, que somos muy amigos, me va en YouTube, y pero no, no voy a ir a ese evento en Málaga y no quiero conocer a nadie en persona, aunque vamos, aunque seamos amigos del alma. Y hay gente que no entiende y, y yo pues no sé cómo explicarlo para no ofender, porque yo no quiero ofender a nadie, pero hay gente que no entiende que yo soy así que soy así de raro y ya está, pero no, 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 por ejemplo, tú eres de Córdoba, yo vivo en la provincia de Córdoba y yo te estoy viendo que eres muy guapo porque tienes un que detrás, que yo también tengo el mío atrás, cuando yo salgo de aquel lo suelo quitar porque no me gusta que se vea la manaca del taller, pero yo puedo estar charlando aquí contigo, somos amigos, pero no tengo ganas de, de conocerte en persona. Sí, pero sí, pero, sí, pero
0: sí, 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 me parece perfecto o sea, que, pero que, no déjame... quiere decir,
1: que no quiere decir que nos llevemos mal, que no quiere decir que no sé qué, simplemente que a mí me gusta estar en mi mundo, conmigo mismo con mi soledad, yo ahora cuando pago el micro me voy a la calle de un paseo, me voy fuera de esta garabía, de la calle donde vivo, que siempre hay ruido, etcétera, y ya está y, y la gente pues tiene que entenderlo No,
0: no aparte que lo que quería decir es que va, va, ahora mismo con internet va a existir otro tipo de comunicación digital y que va a ser digital o sea, okay. va a tener contacto con gente de forma digital siempre. Ya no veremos en el, en el metaverso. Eso, eso. Entonces, a mí me hace gracia que la gente todavía no entienda de que, que sí, que haya gente a lo mejor que, como en tu caso, que no te apetece, pero es que va a haber gente que es que no vas a pasar a otro sí. nivel, nunca no. en la vida. Entonces, eh, es otra, porque yo me estoy dando cuenta que hay gente en Telegram con los que, porque yo en Telegram llevo desde 2017. ...y hay gente que la conozco ya desde hace cuatro o cinco sí. años... Y, ...y hay gente, por ejemplo, que yo hablo más con ellos... Que con mis amigos de aquí, de, de mi ciudad, o, claro. o de mi infancia, o de, de lo que sea, o compañeros de trabajo, lo que sea. O sea, yo hay gente, y esta gente yo sé que está digital, o sea, es ¿eh? digital, y no y no va a pasar de ahí, es que no, no va a pasar de ahí. Y, bueno,
1: y, y no hay un compromiso por una parte, yo sé que hay gente no, no, que no, se no, conoce, no. que se conoce, tras X tiempo de hablar por internet, se juntan, se toman su cerveza y su abrazo tan amigo, y envían su foto sociales y yo lo, lo veo, digo, coño, yo, es que qué bien se le han pasado, pero bueno, pero yo no tengo esa necesidad.
0: Yo, yo con algunos sí tengo curiosidad de, de, de verlo en persona, simplemente, pero con otros, pues básicamente no, no, no tampoco. No, que no, no es una necesidad tampoco, es que tampoco, como tengo esa comunicación digital, con eso me conformo, pero bueno, se ve que los dos somos podcast y nos enrollamos, vamos a centrarnos. Y una de las cosas que me gustaría saber, eh, y que siempre pregunto, es ¿cómo se selecciona en tu caso a los entrevistados? O sea, si tienes dos, do, dos posibles entrevistados, ¿por qué escoge uno delante de otro? O sea, ¿cuáles son los factores que te hacen, bueno, tengo el A y el B, voy a, quiero entrevistar a la A? ¿Por qué?
1: Pues, ahí Normalmente la gente que he traído a, a, a mis charlas ha sido gente del mundillo Linux y del mundillo software libre, que es al final es donde yo mejor me desenvuelvo y me sale todo prácticamente, esto, se, me sale rodado, ¿no? Pues eh, he ido conociendo gente y esta gente conocía a otra gente y yo he ido conociendo a la gente alrededor siempre por internet y digo, bueno, pues este me gustaría traerlo. Este este chavalito está haciendo un trabajo muy bueno en YouTube o algún o algún canal que me ha recomendado YouTube también que, de, que yo no conocía y entonces he empezado a verlo, me he suscrito. Y cuando tengo varios... Eh, no, tampoco es que diga una eh, decisión salomónica. Eh, el primero que voy, digo este y si me responde digo pues pues para ti te tocó y si no me responde pues voy al otro. Pero en ese sentido no soy yo muy estudioso de decir bueno este algo está ya está por intuición. Pero siempre
0: está. siempre siempre hay un factor aunque no te des cuenta siempre hay algo que te diga oye, este me te explica la curiosidad digamos no bueno. tú no lo tienes claro a lo mejor o mejor más interno pero generalmente eh, bueno es, hay algo que llama la atención
1: por la forma de ser también la forma de ser eh, también te digo que hay gente con la que he charlado eh, que no al, al, que no la forma de ser mía y la suya no compagina muy bien a lo mejor he hecho una entrevista con él y luego ya cuando hemos terminado tampoco tengo ya más relación y ya no vuelvo a invitar no es porque, sino hay gente, eh, hay, hay gente que por lo que sea, que no te entra. Es decir, que tú puedes hacerlas con ellas, pero de una manera cordial, de una manera educada, compartir, pero que no, no sé, ¿no? Entonces, eh, eh, yo pues normalmente eh, me fijo mucho en los gestos, en la sencillez y la persona que me parezca más sencilla y, 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 y que más natural la gente que está más profesional, con todo mis respeto, y todo es muy calculado. También hablo porque a mí me gusta aprender de esta gente. Pero nuevamente suelo tirarme primero por el más sencillo, el más natural.
0: Bueno, ya ha escogido, digamos, a, a la futuro candidato. ¿Cómo te pone en contacto con, con esta gente? O sea, ¿tiene algún método? ¿Utilizas Telegram o vas cambiando? ¿O tiene uno que es predirecto? ¿Cómo te pone en contacto?
1: Telegram, Telegram SRI, Telegram rey y si no tiene Telegram pues lo busco por, por Twitter no tengo otra cosa hoy en día, Telegram y Twitter quizás el correo electrónico pero nunca envi llevo, mira te cuento llevo, tengo lo menos en Gmail tengo cuatro cuentas o cinco en Live de Microsoft tengo otros cuatro o cinco eh, en Proton Mail, tengo otras dos o tres y hace años que no escribo un correo no escribo correos, ni, ni leo correos te
0: ¿Se acuerda de...? O sea, ¿tiene algún gestor de contraseñas, supongo? Tengo, tengo,
1: no... tengo, tengo, tengo un gestor de... Antiguamente lo siento a, a papel y a una libreta. pasa que la, 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 la libreta con el tiempo se ponía amarilla. <risa> <risa> y entonces ahora tengo un gestor de contraseñas. Pero hace años, no te miento, hace años, años que no que no, eh, que no escribo un correo. Normalmente te leerán. Telegram. Y cuando alguien me contacta por Twitter para lo que sea, o yo contacto, siempre digo, oye, no tienes Telegram porque hay en Twitter los privados. Eh, esto es muy incómodo. Normalmente Telegram, si me falla Telegram, si me falla Telegram, eh, Twitter. Y si me falla Twitter, eh, correo electrónico. Pero eh, yo recuerdo que, por ejemplo, con Carla, que es una linusera, no sé si la conoces. Sí,
0: sí, sí, el, 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 YouTube, el canal de YouTube
1: de Carla Project le escribí un correo para invitarla, no me respondió hace ya cuatro o cinco años. Y ya entonces me he quedado desencantado. Solo, luego solo comenté cuando Carla ha estado en mi canal y yo en el sí, suyo. Sí, sí. Y gente entonces broma digo, Carla, no me has contestado todavía. Hace dos o tres años que te mandé un correo para invitarte. Pues se me habrá la marabunta de correo, yo lo entiendo, ¿no? Pues una Carla, y más que chica en un mundo de, 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 de pingüinos, de pingüinos, pues lo, los correos que recibirá esta muchacha de todo tipo. Será impresionante. A lo mejor pues, el mío estaba ahí revuelto con todos, simplemente para la invitación. Pero que Telegram y Twitter. Y si ya fallara pues eh, eh, correo. Pero no tengo otra cosa. Solo tengo Telegram, Twitter y, y correo.
0: Era el primero que me dice que utiliza... Yo utilizo Telegram. Yo me he puesto en contacto contigo en Telegram. Y de hecho, la gran mayoría de los que han pasado por aquí, que ninguno son salvo Juan Felipe y tú, ninguno son del mundo de Linux, que es verdad que el Linux es muy fácil encontrar a la gente en Telegram, otro ámbito, pero la mayoría, el 90%, pues me he puesto en contacto con ellos por Telegram. Y curioso que no es el método más utilizado, porque todo mucha gente utiliza Twitter, mucho. Pero esto ya lo he dicho en otro episodio de este podcast, que a mí los md de Twitter son... Una mierda, o sea, porque si no te sigue, están ahí escondidos. Eh, hay gente que es verdad que te responde, pero otro no sabe si no te responde porque no le interesa o porque no han mirado él. O sea, es un desastre lo MD. Y una cosa que no sé por qué Twitter no lo mejora, sobre todo las notificaciones de, lo, de los que son nuevos, de los que no nos siguen. No sé por qué, porque pasan los años y sigue estando lo mismo, eh, sigue siendo la misma basura de, de lo MD. Y, y me sorprende porque sería una forma de poder localizar gente y charlar pero es que a mí me ha es funcionado que, muy poco
1: Es que Telegram yo yo uso Telegram desde la primera alfa y luego de la beta y luego de la versión final y en Telegram hay un mundillo linuxero de canales, de grupos
0: Yo bueno, hay de, de todo, el problema es que porque yo por ejemplo tengo un yo tengo una newsletter y un podcast sobre Telegram y en la newsletter tengo una sesión que se llama buscador de canales y grupos <coughs> hace poco publiqué uno de, de un nuevo número hace la semana pasada y en esa sesión hablé de grupos y canales de marketing que yo solo conozco dos pero estaba en un grupo de que la gente sabe de eso yo, oye, perdona, decirme canales, grupos y me soltaron una lista de canales y de grupos de marketing, de SEO, de branding digo yo, ¿y esto? y es que el problema de Telegram que como tiene una mierda de buscador porque tiene he una mierda de buscador <risa> la gente no se entera de que Telegram no es solo de Linux o de podcasting, que podcast también hay un montón que hay cualquier ámbito, pero tienes que conocerlo, claro. Sí, sí. Lo que pasa Lo que es que la mayoría que, de gente...
1: Eh, yo en Telegram grupos he, he creado, yo también he sido creador de cientos de grupos de Linux y de y de podcast. He estado muchísimo de, de, de podcast. Y, y entonces yo, pues Telegram para mí es una navaja suiza. Incluso sirve para montarte tu podcast. Y si tú arrojas tu punto de atrás. O, sí, sí, o lo yo, quieras, yo lo tengo.
0: Yo lo tengo así. Eh, yo en mi podcast está. más antiguo eh, tengo un canal. Yo
1: lo tuve. Su, lo tuve lo... luego ya pues... Yo lo tuve también al final, pues, Spreaker y Evox. Pero hoy... Y Anchor, que era ya de Spotify. ¿Ah? Pero que Telegram... Pff, si no estuviera inventado, habría que inventarlo.
0: El problema es eso, que es poco conocido, que lo tienen enfocado la gente a un determinado ámbito cuando te encuentras de todo. Lo sea que pasa uh es -huh. que hay que buscarlo. El problema es el buscador. El día que mejoren el buscador y que sea algo útil, eh, yo mira, vas... el otro
1: día buscando un canal de, de podcast que no recuerdo, de, de un, un grupo que no recordaba el nombre y me salió el, en el resultado de búsqueda, me salieron un par de canales porno. Digo, tía, tía.
0: Sí, sí, es sí, muy habitual, muy habitual. Bueno, entonces, eh, me ha dicho tweet, eh, perdón Telegram, ¿cómo gestionas la fecha de grabación? O sea, cuando hablas con la otra persona, o tú tienes un día determinado para grabar, o, o va, te vas a un acuerdo, o tú te propones, le propones fecha, o... La otra persona se propone fecha. ¿Cómo te organizas? Porque la fecha de grabación es el punto clave de que cada uno, tiene su truquillo, porque es un coñazo. O sea, quedar con alguien. De hecho, yo que eh, se supone que estivamos íbamos a grabar mal ayer, pero ayer yo me un problema, Por eso estamos grabando hoy, que es sábado. Eh, yo, otro, en otros casos, es un follón que das con la gente. ¿Cómo, cómo lo haces tú?
1: Yo soy muy desorganizado. Eh, porque yo también he hablado mucho con Juan Fables de este tema. Juan Fables tiene una estructura de fecha siempre, sí. pim, 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 pim. Yo nunca pongo fecha. Yo contacto con el invitado y le digo, dime, dime tú. Como, como, como Heidi, abuelito, dime tú. <risa> dime tú. Yo me adapto. Yo siempre digo, yo me adapto. Porque yo tengo por las tardes. Ahora en verano nos vamos a las 5 de la mañana a trabajar al campo y luego por las tardes las tengo libres. Como ya no se puede dormir con la calor, pues ya... <risa> Pues yo siempre le digo al invitado que él, él elija. Siempre, siempre, siempre. Y si hay alguno muy dudoso, como, eh, no, eso termina, pues digo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí está, está, está. Pero normalmente siempre dejo que ellos elijan. Siempre.
0: Pero tú, por ejemplo, por el campo, cuando hay invierno, tú estás mañana y tarde. O sea, tú solo tienes las noches libres casi siempre.
1: Cuando es invierno, estoy más contento, bueno, no hace tanto, <risa> pero cuando es invierno, eh, sí, normalmente suelo acabar a, alguna vez a las 6, a las 7 de la tarde, dependiendo, eh, la, 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 la cooperativa agrícola, la pues yo tengo que llevar el tractor, cargar la si hay cola, pues termino más tarde, si hay menos cola de tractores, pues termino, pero normalmente suelo terminar antes del de anochecer. Lo que pasa es que sí es cierto, porque ya vengo cansado, porque yo, me, yo con el olivar pues me engancho una maquinilla vibradora, esta personal, etcétera, tirada de fardo, pum, pum. Pero eh, normalmente por tarde y noche, por ejemplo, a esta hora que estamos grabando, eh, como decía Carrascal, al filo de la medianoche, bueno, ya ha pasado de la medianoche, yo nunca he...
0: Eh,
1: eh, eh, grabado con nadie, porque nadie quiere grabar tan tarde. So, yo como tengo Eso me pasa de... a mí también.
0: A mí es por Pero bueno, miento, familia.
1: Mira, miento, Hace el, el, el año pasado venía yo por la calle, que me había tomado, estaba tomándome una, cerve una cerveza ahí arriba, en el barrio alto, y venía para abajo, y venía andando para, abajo, para mi casa, y no sé por qué, me envió un mensaje eh, Pedro Sánchez, yo tengo confianza, y bueno, estuvimos hablando de ciertas cuestiones. Pedro Sánchez y yo tenemos el, el podcasting como enteras común. Y, coño, yo llegué a la una de la noche nos pusimos a grabar. A la, así, vamos a grabar aquí lo que surja. Y nos pusimos a grabar a la una y pico de la noche y te me y pico de la mañana. Pues, el, el, el único aquello fue con Pedro Sánchez y contigo, pero nadie que lo estaba, estaba grabando.
0: Sí, sí, eso, eso me pasa a mí muchas veces porque... Yo, por temas familiares, a mí me interesa las noches, que es cuando los niños están durmiendo. Algunas mañanas, algunas veces puedo grabar con algunos, sobre todo los que son... Yo creo que los que grabo por con, con las mañanas porque son autónomos o algo así o trabajan desde casa <risa> y, digamos... Porque si es de oficina, no creo que, que pueda. Y yo intento siempre por la noche. Lo que pasa es que siempre tengo el... El entrevistado de, de estos que se levantan a las 5 de la mañana, a las 5 y media, que claro, ellos a las 9 de la noche están durmiendo. Que claro. de hecho me ha pasado más de una vez, que me ha dicho, mira, perdona, es que yo a las 9, digo, mira, puedes grabar a las 10, no, 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 yo no, yo a las 8 y media, a las 9 estoy en la cama. Digo, ¿por qué? Digo, pues que me levanto a las 5 y media y son de estos que se levantan a las 5 y media para empezar el día, digamos, con su rutina. Yo?
1: Que sí, pero tú porque
0: tienes, que, tú porque tienes <risa> que ir al campo, y pero esta gente generalmente es por rutina, o sea, porque trabajan pues en casa. Mí, o...
1: yo evidentemente estoy aquí porque es sábado, mañana o domingo ya no trabajamos, claro, claro. El Ya en verano los lo domingos ya, eh, pero que eh, me viene mejor esta hora porque por las tardes eso es un infierno de motos y coches subiendo por arriba. Aquí es boom, boom, de estas motos que suben y, y la escucha desde 300 metros abajo y le dan gas. Y se, y se mete, se come ruido de la tele y del que esté al lado, pues por la tarde para mí sería imposible por eso.
0: Bueno, y una pregunta que me interesa también, además que está más o menos nueva, que la estoy repitiendo desde hace poco, que hasta ¿cuándo haría entrevistas o charla? ¿Hasta cuándo? ¿Llegará algún momento en que dirás, uy, ya no me apetece?
1: Pues esto es algo que yo he comentado en muchos episodios. Estoy perdiendo esa frescura que yo tenía antes de... de aunque esté, aunque, esté, aunque esté grabando solo. Yo, sí, yo tengo un podcast a diario que se llama Sube para Arriba. Vamos a ver un poco de spam aquí en, en todo esto. Yo tengo un daily, que no es daily ya, pero sigo grabando, aunque ya no es daily oficial, sigo grabando prácticamente daily a diario que se llama Sube para Arriba. Y entonces eh, yo antes me ponía a dar un tema, pa pa, 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 Pero ahora tengo mis cortes y tengo que editar y quitar esas, esas lagunas en blanco. Entonces... Yo pienso que seguiré, como me encanta comunicar, me encanta charlar. Pienso que seguiré mientras que la cabeza me, me funcione. Porque si noto, si noto que la cabeza me está fallando. Mientras la cabeza me, me funcione, seguiré.
0: Y, bueno, y la última pregunta es una pregunta que me hicieron a mí el primer entrevistado. O sea, el entrevistado, el entrevistado, hizo una pregunta al entrevistado, y me resultó curiosa, digo, bueno, pues la voy a copiar en todas las la entrevistas. Es de, bueno, tengo que decir el nombre del autor, pero por lo menos darle un poco de, de autoría. Es Abel, que tiene un podcast que se llama Weificando, que antes grababa uno que era gratuito, ahora solo tiene un podcast de pago con un compañero que se llama Robert. Y me hizo una pregunta curiosa. ¿Cómo manejan los silencios que se producen en las charlas? O sea, cuando tú haces una pregunta y la otra persona se queda callada, esos 5, 10 segundos... Eh, ¿Lo maneja de alguna forma o simplemente lo deja salir?
1: Como comentamos antes de Jesús Quintero, que lo dejaba, yo interrumpo. Eh, no aprendí nada de, de, de Jesús. Yo suelo interrumpir. Si veo, si veo que, se ha quedado que ese silencio se ha hecho porque el entrevistado ya no sabe por dónde tirar, entonces yo veo que hay una situación incómoda para él, interrumpo. Si veo que el silencio ya simplemente forma parte de, de lo que está hablando, lo dejo. Pero nunca me ha pasado que alguien se quede cinco o siete segundos callado porque forme parte de, de esa trama de lo que está hablando. Sí me ha pasado gente que, es, que se corta al, a, al micrófono y lo veo yo que no sabe por dónde salir, por dónde tirar. Y entonces yo ya sí sí, sí intervengo.
0: Y, y se me ha olvidado una pregunta, fíjate, que la tenía que apuntar y ni la he leído. Que en tu caso me interesa porque eh, tú. De hecho, en tu canal sale muchas veces, pruebas muchos productos, muchas tarjetas, muchas. Eh, ¿Hay alguna que haya funcionado perfecta o mejor que otra de, de micrófono, de tarjeta, para hacer las charlas, de la entrevista o ahí no afecta nada?
1: Eh, no, no afecta nada. Eh, yo tengo muchas tarjetas de audio, eh, interfaces de audio por USB, que es lo que a mí me gusta, y alguna mesita de mesas por USB también. Eh, estoy contento, la claro, que estoy grabando ahora que es una Moto, moto M2, Estoy contento con este micrófono con el Shure SM7B, que es un micrófono de los streamers gordos, importantes. <risa> eh, pero bueno, y también tengo la es la una SSL 2 Plus. Tengo una Focusrite Scarlett 2 de segunda generación que me, que me encanta el resultado que ha dado. Y bueno, tengo alguna más que no voy a mencionar porque esto no es un podcast de eso. Pero normalmente, eh, normalmente yo la suelo comprar... Eh, antes eh, versionándome de que funcionen en Linux porque sabes tú que para Linux no hay drivers de esto esto es para Windows y para Macos y, y entonces miro antes en las especificaciones, a ver si me sale que sea compatible con Linux y, y normalmente voy por, por, por marca más o menos conocida, Motu, Fokurai, eh, Beringer eso suele funcionar siempre no es decir eh, estamos fascinados. A mí me pasa porque yo me gusta mucho el audio y mis compañeros también del, del grupo Kila Radio, en el grupo entre granísimo Kila Radio, que es donde hemos, estamos todos los grandes podcasters el Insert ahí. ¿eh? Pues eh, nos asesinamos con el audio, con esa exquisitez. Y, y luego a lo mejor la gente te escucha con auriculares de Aliexpress de 5 euros. Y entonces cualquier tarjeta de audio hoy en día medianamente de 40, 50 euros es, es suficiente. Incluso yo grabo muchos episodios de mi podcast diario con el, con el móvil, con el iPhone, con el micrófono de, de integrado. Cualquier iPhone, cualquier Android de hoy en día tiene un micrófono excelente. Y lo habla, te, le hablas así al lado como si fuera una tostada y, y, y también es totalmente eh, eh, operativo, ¿eh? No, no hay que obsesionarse, no somos laser ni somos el podio POSCA, <ríe> ni esta gente que, que ahora que han llegado inventando el POSCA.
0: Bueno, vamos a pasar ya a la tercera parte que es un poco de feedback y la primera pregunta que tampoco se le dice a Juan, creo, que sería, ¿por qué has aceptado esta entrevista?
1: Pues porque te conocía ya previamente, de antes. Y además, como ya había escuchado el episodio, de Juan, digo, si Juan Aguidón gente no puede ser este muchacho. <risa> <risa> te conocía ya de antes, te conocía 24H24L y digo, bueno, pues vamos a ir para allá.
0: ¿Cómo definiría esta entrevistando tres palabras?
1: Pues calurosa, porque estoy aquí una cosa que da... Queda... <risa> estoy sudando aquí con un cochino.
0: Pues ya debería estar acostumbrado, ya llevamos unos cuantos años en Córdoba.
1: Hoy, y, y menos porque me he puesto... Eh, me compré un ventilador para ponerlo en el portátil y eso que no. Pues fíjate, me está sirviendo, lo, lo tengo puesto aquí de pie para... Pues está haciendo efecto, eh, está haciendo efecto.
0: Bueno, y ya digamos la, la última pregunta de este tipo, que sería, ¿cómo mejoraría esta entrevista? ¿Cómo la
1: mejoraría? ¿Cómo la mejoraría? Es que mejorar esto, eh, una charla simplemente entre dos compañeros, eh, no, no se me ocurre de, de qué forma se pueda mejorar. A ah, lo mejor un cubat aquí de, de ron ahora mismo, pues, me faltaría que tengo una botella de agua y que esté ya más caliente que, que, la, que el soba con churrero. Pero no veo que esto se puede mejorar, esto está excelente.
0: Bueno, ya por último, ya las dos preguntas esas que te comenté. Así que un poquito de salseo, que sería... ¿Cuál ha sido tu mejor entrevista como entrevistador, claro? ¿Cuál ha sido tu mejor entrevista?
1: <risa> bueno, vamos a ver. Eh, yo, eh, yo no quiero discriminar, es decir, mis entrevistas, o mis charlas han sido todas eh, han sido todas buenas. ¿eh? Eh, sí es cierto que alguna guardo con un especial cariño respecto a otras, eh, por ejemplo, bueno, el amigo Juan Fables, que ha estado dos veces, eh, Paco Estrada, eh, el Juan JJ, Lino Cerrante, también ha estado dos veces. Un chico de Madrid, el de Delino con amor también ha estado dos veces. Pero hay un chavalito, un chavalito que tiene un pelazo que le llega hasta la cintura, con 18, 19 años, que es un canal de YouTube que me encanta. Se llama Jasper Luz Severino. Y entonces ese chavalito lo vi yo con una vitalidad y una forma de editar los vídeos y de hablar a la, a la cámara y de contar Linux y el software libre y todo eso. Y esa charla que hice con él, porque yo lo vi con esa forma de hablar y ese empuje y, y esa cosa, eh, pues me, me he quedado con, con ganas de volverlo a traer, pero está con los estudios, como comprenderán, chavalito 18-19 años de de universidad, etc. Pues a, a, a mí me esa entrevista me aportó mucho, esa, esa entrevista con, con Jasper, porque lo, los veteranos ya nos conocemos y hablamos de otras cosas y sabemos tal y cual, pero ahora te llega ese aire fresco de alguien con 18 años y, 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 y esa, sí, esa sí me gustó mucho.
0: Bueno, y ahora… Mmm la pregunta un poco más delicada que sería ¿cuál ha sido tu peor entrevista? Cuando digo peor entrevista me refiero a todo el proceso de la entrevista puede ser también sí. técnicamente <risa> o que te costó mucho eh, o la edición fue un infierno que son, caso, son sí. personas que me han dicho o que te caiga como el culo el entrevistado también, eso también puede ser
1: <risa> No a, a mí me ha pasado de gente que ha venido a mis charlas y luego eh, es decir, no es que no me caiga bien pero eh, lo dejo pasar pero no es que fuera la peor fue yo recuerdo hace muchísimos hace muchos años eh, cuando yo no tenía este formato de las charlas hobby, tanto en audio o tanto en vídeo cuando yo empezaba un mundo de podcasting y yo era una auténtica ruina y ya traía gente a charlar pero era yo qué sé una cosa muy eh, yo le ponía intención pero era un producto que no pues bueno un chico colombiano que no recuerdo hace ya muchos años pues lo lo, lo traje no sé sí, si sí, traje o truje ya no sé cómo se dice lo traje a mis charlas y no me dejó hablar era un monólogo y yo le yo le preguntaba algo.
0: Eso es complicado, ¿eh? Ojo,
1: ojo, porque yo era un principiante y empezaba ahí y me contaba como si estuviera dando un cursillo, como si estuviera dando un curso de CEO, de marketing, pim, 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 pim. Y cinco minutos, diez minutos, digo yo, y no puedo meter yo la cuchara. Y la gente cuando comentaba en el episodio, si ¿es un monólogo? ¿Qué quiere? Yo es que soy educado. Y no me ha dejado hablar prácticamente. Digo, coño, te hubiera dejado de ti solo y ya está. No me acuerdo, ya hace muchos años. Pero... Es que eso, eso
0: se aprende. Eh. Eh, <risas> al principio, eso de cortar a la gente, eh, porque claro, tienes que cortar en el momento exacto que no sea, que no quede mal educado, pero que sea fuerte, o sea, que, que corte la conversación. Y a mí me ha pasado que lo va aprendiendo contra más entrevistas, claro, que no hay un... Que, ahora me imagino que será complicado que te pase eso, que seguramente tú ya... Eh, cortará y no estará cinco minutos una persona sobre todo porque muchas veces... Porque a mí no me importa que hable, pero que cuenten algo. O sea, interesante. O sea,
1: yo ya que... te digo, ya te digo que ya no existe, porque eso está eso está todo borrado, pero ya te digo que no eran cinco, ni diez, eran quince minutos hablando a él, y yo, y yo no podía intervenir en mi programa, que venía a hablar de mi libro en mi programa. <risa> no, pero entonces yo, a, 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 yo, sé, yo sé cortar. El único que sabe cuándo cortarme, y el único que sabe... Eh, decirme es Pedro Sánchez cuando hablo con Pedro Sánchez me pega unos cortes y retoma él, pero Pedro Sánchez es un podcast, digamos ahí arriba cinco estrellas y yo soy un cabrero un tractorista de, con micrófono
0: Bueno, y ya por último que me haga una recomendación de alguien que haga entrevistas como formato o que lo haga de forma periódica para yo en un futuro proponérselo
1: Pues te voy a recomendar un tío un tío. además, se puso contacto conmigo hace muchos años. Es uno de estos que yo conocí porque él me contactó. Que te he visto, eh, tu trabajo, y quisiera, si tú quieres, ir a una charla tuya. Se llama, yo creo que lo conoces, porque es un paisano nuestro, malagueño. Se llama Paco Estrada, del podcast, Ajá, sí, claro. comp comp compilando podcast. Eh, también hay, hace podcast para, ha hecho podcast para Open, open Code, Open Sound, no sé qué. algo parecido Sí, sí, a sí. De, sí. sí
0: estuve, estuve en la última. O sea, que eh, no lo pude ver, no lo pude, no, no pudimos coincidir, pero me dijo que estaba allí.
1: Pues eh, además, ahora ha estado en Málaga, en esto de también de la Open, no sé qué, de, de, lo de la, la gente de, de KDE, porque está sí, sí, en el la
0: academia. En la, la academia, yo
1: estuve en la que... academia, sí, está, están, han enviado fotos al en grupo Killer Radio, en el cual eh, es, están todos. Y entonces, es un hombre de radio, tú lo conoces, es un hombre de radio que se ha tirado muchos años en radio. Eh, eh, entrevistando gente importante también, y en, tú escuchas un podcast de Paco Estrada y dices tú, pero esto es Luis de Lomón, o esto es Aña Gabilondo, o esto es, yo que sé, esto es como este hombre está aquí, este hombre tiene que estar en Radio Nacional de España, o en Onda Cero, o en yo que sé. Pues es un tío, y, y además hace entrevistas para, para Open Code este, para compilando podcast, no solamente la charla, la forma de expresar, la forma de hablar, Sino el montaje, la edición, etcétera, etcétera. Yo lo he traído también un par de veces a, a mis charlas. Así que yo te recomiendo Paco Estrada. Eso es un hacha. eso es un... Pues, pues
0: me la has recordado porque mira que, que lo conozco y, y de hecho participó en, en un 24H. 24 horas participó en una charla y todo, pero se me, pues me ha olvidado. Si, que... quieres,
1: <risas> si quieres además que te haga unas cuñas, pues le dice el texto es. y... Puf, y te hace unas cuñas que lo, que, lo creo,
0: creo que Creo que me hizo una Para el primer 24H 24L, creo ah. que hizo una Hizo, porque como Creo que participé, es que no me acuerdo ya sé. Yo sé que participé en una charla Pero creo que participó en un audio Pero ya mm. no me acuerdo, es que fue hace tantos años Y también mi memoria últimamente está Que no que no da abasto Pues eh, estuve en la academia de este año y, pero no coincidí Estaba Eduardo Collado también, que también lo conoces. Sí,
1: sí, sí también micro porque, está en mi grupo, porque en sí. la radio también.
0: Pero cuando yo llegué, eh, ellos se habían ido. O sea, porque yo creo que Eduardo estuvo por la mañana, el viernes, no, no sé cuándo. Y cuando yo llegué, porque me dieron ganas, porque quería conocerlo a, a los dos. Lo de Paco, Paco no sabía que iba a estar allí, porque yo sabía que iba a estar Eduardo porque estaba en, un, en una ponencia, en una charla, iba a dar. Uh -huh. Y me quedé con las ganas, porque me hubiera gustado conocerlo a los dos. Bueno, y ya por último, pues, la despedida ante todo. Muchísimas gracias por participar y ¿dónde te podemos localizar, Yoyo? -Yo?
1: Pues eh, en redes sociales como Yoyo308, en Yo -Yo fernández normalmente, en, o, o en samorejoguiz.com, en mi blog samorejoguiz.com, ahí arriba de la cabecera están mi, mis redes sociales, y en YouTube con el o Yo o -Yo fernández que es mi segundo canal personal donde subo videoblog, eh, pues, pues, pues ahí, ahí estoy.
0: Bueno y a lo demás pues recordar que esto hay un canal de bueno perdón una cuenta de Twitter que es entre cuadrado donde pondré las publicaciones los próximos entrevistados las grabaciones que estamos haciendo y poco más este, esto sí si es verdad yo yo no sé cuándo saldrá porque tengo que pasar antes dos entrevistas que tengo espero uh -huh. lanzarla en verano o si no pues en septiembre aunque será un poco raro en septiembre, aunque aquí en Córdoba en septiembre hace igual de calor. O sea, que la sí, frase que aquí, han
1: dicho... hasta, hasta diciembre es ya así siempre. Sí.
0: Pero no, no sé muy bien porque yo esto publico cada, cada dos semanas aproximadamente. Así que, bueno, muchas gracias por participar y a todos los demás. Pues nos escuchamos en la siguiente entrevista. Hasta luego. Chao.